0: Le 12 octobre, la fête de l'hispanité dans le pays ibérique, une fête nationale célébrant les caractéristiques hispaniques, également la journée de la langue espagnole selon l'ONU, et aussi le jour de la découverte des Amériques par le navigateur Christophe Colomb, il y a plus de 530 ans de cela. La jeunesse de la fête nationale espagnole montre encore l'impact de la relation coloniale entre l'Espagne et l'Amérique du Sud aujourd'hui, voire plus largement entre l'Occident et les pays latino-américains, alors que des penseurs, penseuses, militants, militantes d'Amérique latine luttent encore pour décoloniser les territoires, les pensées et les corps.
1: Ce n'est pas une célébration, mais une mobilisation. En cette journée de la diversité culturelle en Argentine, ces autochtones venus du Chili et de Bolivie font entendre leur voix. Le 12 octobre, jour de la fête nationale en Espagne, marque l'anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques en 1492, sous le patronage de la couronne espagnole. Au Mexique, les peuples autochtones parlent eux d'un génocide. Tout vestige de la colonisation et toute statue du navigateur
0: ne sont plus les bienvenus. Dans quel contexte les politiques coloniales se sont instaurées entre l'Europe et l'Amérique du Sud Comment la pensée coloniale émergea Comment celle-ci se reflète encore dans les relations internationales et peut-être par-dessus tout, comment sortir de ce paradigme et lutter contre les colonialités contemporaines Au fil des luttes. Radio-parleur. Le son de toutes les luttes. Le guerre, le guerre, Parleurs, toutes parleuses, toutes bienvenue dans ce nouvel épisode du Fil des Luttes où nous parlerons des luttes décoloniales entre l'Europe et l'Amérique latine en revenant sur l'ouvrage Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine paru aux éditions La Découverte cette année, avec la co même du livre également professeure d'études latino-américaines, Lissette Quiros, bonjour Bonjour Erin, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir acceptée, c'est un grand plaisir de te recevoir dans les studios de Radio Parleur aujourd'hui. Donc pour commencer, euh, on a souvent l'habitude de demander à nos invités leurs premiers souvenirs de lutte. Quels sont les tiens en l'occurrence Alors mes premiers souvenirs de lutte
1: remontent à mon enfance. Euh, je, je, je suis originaire d'un quartier populaire de Lima. Et euh, mes parents avaient fait l'effort de me mettre dans un dans une école privée, ce qui leur demandait beaucoup de, de sacrifices financiers, enfin nous demandait. Et, euh, et les premières luttes dont je me souviens, c'est euh, moi et enfin mes frères, mes sœurs, ma sœur et moi résistant à ça à cette, à ces formes ensemble, en essayant de s'entraider pour garder les bourses qu'on pouvait avoir, pour pour pouvoir nous, nous, nous maintenir dans, dans ce milieu qui était un milieu très hostile, où on vivait, euh, on subissait beaucoup de racisme et de classisme. Et, et donc, euh, d'essayer ensemble, en famille, en communauté, là, de, de, de trouver des stratégies de résistance, sans, que, sans faire sentir à nos parents à quel point c'était difficile pour nous de, de, de résister, que bon, finalement, on aurait... On aurait pu lâcher l'affaire, mais on a, bon, ce, en s'aidant les grands, moi, l'aîné, vis-à-vis des plus jeunes, en les aidant à faire euh, les devoirs, en essayant de garder quand même euh, des, euh, des forces, même si on n'avait pas mangé de la journée pour tenir, et le soir, euh, quand même, euh, se, se motiver pour y retourner, en se disant que euh, les parents faisaient un grand sacrifice. Voilà, ma, ce sont mes premiers souvenirs de, de lutte. <rire> en commun, en famille.
0: Et donc, j'imagine que ça t'a marqué jusqu'à aujourd'hui dans tes recherches, dans tes études à l'université. Dans mes recherches, dans les études, et c'est la question raciale.
1: Elle était, elle a été centrale dans ma dans ma trajectoire, même si à, à cette époque, je conceptualisais pas du tout. Alors, ce qui est particulier à mon pays d'origine, je suis je suis une immigrée et j'ai j'ai passé mon enfance, mon adolescence au Pérou. C'est que on n'imagine pas le Pérou. En fait, on se sentait péruvien et on sentait que les péruviens, on était des, des racisés. Enfin, on savait racisés. Et en même temps, la population majoritaire démographiquement. C'est quelque chose d'assez euh, assez difficile à comprendre parce qu'en général, les groupes minorisés sont aussi minoritaires, parfois démographiquement. Alors que nous, on est le, le peuple ou, l ou le, le groupe humain majoritaire euh, en, en nombre et pourtant euh, très euh, réprimée et surveillée et, surveillé et, et, et euh, cantonnée à des espaces... Euh voilà, réservé. Donc c'est vraiment une problématique particulière de la race que, que je vivais, mais sans pouvoir lui donner le nom qu'aujourd'hui, je dirais, de
0: colonialité du pouvoir. <rire> en parlant de colonialité, justement, ça nous permet de commencer avec la première question, avant d'entrer dans le cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous redonner les définitions de décolonisation postcolonialisme et colonialité comme tu viens d'aborder à l'instant pour les auditoristes qui ne savent pas forcément ou alors qui ont que quelques notions car ce sont des thèmes qui peuvent être assez abscons lorsqu'on ne les étudie pas en profondeur. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ces différentes notions Oui,
1: alors je dirais que le terme général et le plus ample c'est celui de colonialité et qu'il il faut distinguer de la colonisation et même du post-colonialisme aussi. Alors, en, dans la pensée pour la théorie décoloniale, je dis d'Abi qui est le, un nom autochtone des Amériques, donc depuis ce lieu d'énonciation-là, je, enfin, je parle depuis ce lieu d'énonciation, la colonialité, ce sont des formes de pouvoir et de domination, basées notamment sur des questions de genre et de race, et de race surtout, qui distinguent les populations à des fins économiques et capitalistes. En d'autres termes, on a distribué, on a catégorisé les personnes, par exemple la catégorie indien, la catégorie esclave, noire ou afro, enfin comme on les appelle à l'époque, pour un travail particulier. C'est ça qui a permis le développement et la globalisation du capitalisme, cette distribution, parce que euh, en distribuant de la sorte euh, ces populations, on les a hiérarchisées et aussi on les a mises au service d'un groupe dominant, celui des Européens à cette époque. Enfin, on considérait euh, durant la, la, la colonisation les, les Européens et puis ensuite les Occidentaux. Et ces phénomènes de domination, la colonialité ou la perspective des coloniales dit qu'ils ne se sont pas terminés au moment de, des décolonisations. Et c'est pour ça qu'on distingue colonialité et colonisation. La colonisation, c'est une période assez précise, historique précise. Dans le cas de la France, par exemple, si on prend l'Algérie, l'Algérie est colonisée par la France en 1830, commence la colonisation, et elle se termine avec les Accords d'Évian en 1962. Ça, c'est la période coloniale. Mais la colonialité déborde cette période, et justement, même après, hein, euh, enfin, dans une perspective euh, décoloniale, après l'indépendance de l'Algérie, on peut voir ou d'autres. Euh, Territoire colonisés. On peut voir que les formes de domination instauré durant cette période se perpétuent. Et pourtant, on ne peut pas dire que l'Algérie est une colonie française ou qu'on ne peut pas dire que l'espace de la France-Afrique, même si on sent, on sent qu'il y a justement des rapports encore coloniaux de pouvoir, mais on ne peut pas dire, et la France dit, mais nous, nous on n'est pas, pas les colonisateurs, on les a laissés se rendre indépendants, c'est même pas notre. Même s'ils si n'arrivent pas à se débrouiller, si, si ces pays n'arrivent pas à sortir de leur sous-développement, c'est de leur faute. En perspective décoloniale, on dit non, c'est pas... Enfin, effectivement, il y a eu des mouvements de décolonisation, des indépendances par exemple en Amérique latine, de décolonisation en Afrique, mais en fait les formes coloniales de domination, celles qui instaurent ces, ces séparations dans l'organisation du travail... Hein, on, et par rapport à des critères ratios, elles persistent jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, par exemple, que euh, Rio de Janeiro, les favelas, elles soient à 90-95% peuplées d'afro-brésiliens. C'est... <rire> C'est des formes encore coloniales et le Brésil n'est plus une colonie euh, portugaise. Euh, Ce n'est pas un hasard non plus qu'à Mexico ou, ou au Mexique, euh, les populations autochtones dites indiennes, elles soient euh, celles qui ont le taux de pauvreté et de pauvreté extrême le plus important, euh, qu'elles subissent euh, la discrimi les discriminations dans tous les secteurs de l'économie et qu'elles ne servent qu'à produire. De, euh, que la force de leurs bras pour euh, pouvoir subsister. Donc, en fait, ces formes anciennes persistent et c'est ça qu'on appelle la colonialité. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en perspective des coloniales, on ne sépare pas colonialisme, postcolonialisme, néocolonialisme. On se dit, en fait, ces formes-là, enfin, on comprend la, la logique, mais on dit, en fait, c'est que est, tout est un peu la même chose. On peut les nommer différemment, si vous voulez. Enfin, nous, Enfin, personnellement, je n'ai rien contre, mais je pense que la notion plutôt de colonialité montre cette continuité, que justement, il n'y a pas eu de séparation. Dans le cas, par exemple, de l'Amérique euh, dite latine, les indépendances datent du 19e siècle, donc euh, ces pays, ces pays d'Amérique dite latine se sont, sont devenus indépendants au 19e siècle, mais ceux qui ont continué à diriger ces États qui les ont créés, qui ont créé le, Me le Mexique, l'Argentine, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, eh bien c'était des élites européennes, enfin, d'origine européenne. Donc en fait, oui, on peut dire euh, ils avaient, euh, je ne sais pas, une carte d'identité euh, équatorienne ou panaméenne, mais globalement c'était des descendants d'Européens qui ont maintenu les formes anciennes de domination.
0: C'était les créoles, les descendants des colons européens nés sur le sol euh latino-américain. Et donc, la décolonisation, suite à sa définition, ce serait la déconstruction de tous ces schémas coloniaux Alors,
1: on ne dirait pas décolonisation, puisque les décolonisations sont un, un moment euh, spécifique de, de l'histoire. Par exemple, souvent, par exemple, en France, on pense décolonisation, c'est plutôt les décolonisations asiatiques et africaines du XXe du siècle, pardon. Et on dirait décolonialité. C'est colonialité et donc euh, ce qui viendrait à être euh, la partie anti-ou dé, ça serait la décolonialité. Euh, la décolonialité, c'est un... une recherche. Hein. C'est une recherche et nous-mêmes, on ne sait pas, euh, parce que le monde, il s'est tellement transformé, par exemple, pour nous, en plus de 500 ans, comme tu le dis, là, qu'on va fêter encore... Enfin, en fait, les Européens vont encore... <rire> Euh, célébrer euh, de leur point de vue cette euh, découverte, mais qui est en réalité le début justement de ces formes coloniales de pouvoir pour nous. Défaire cela après plus de 500 ans, c'est assez compliqué. Donc la décolonialité est cette recherche de trouver les moyens avec le, dans le monde dans lequel on vit, sachant que on ne va pas revenir et que l'idée, il n'y a pas de, non plus d'âge d'or. et pas des, la, la pensée décoloniale, ce n'est pas ah, revenons donc à 1492 ou à 1490. Euh, non, est, on est dans le monde dans lequel on vit globalisé, où le capitalisme domine désormais euh, l'ensemble, pratiquement. Et il y a des, c est, c est les coins où, où cette colonialité n'est pas... Ne s'est pas installé, sont minimes, sont très très peu aujourd'hui, sont en voie de disparition. La décolonialité, c'est penser comment on va défaire ces formes coloniales. -ce, comment on dissout la colonialité C'est-à-dire comment. Et c'est pour ça que, que la pensée décoloniale est très antiraciste, dans le sens où si la race est le fondement de base, un des fondements, et antipatriarcal aussi, puisque le genre, la, le patriarcat, est constitutif de ces formes de domination et eh bien c'est ça qu'il faut attaquer et attaquer de manière euh, attaquée et, et enfin, trouver les moyens de défaire tout cet ensemble-là. La colonialité, c'est l'ensemble de toutes ces formes de domination à ses fins capitalistes. Donc, et aussi anticapitalistes, c'est une réflexion aussi euh, de comment on sort de ce capitalisme, tout en pensant la race, tout en pensant euh, le genre, donc comment on, globalement Alors, la première. Euh, la première action ou la première, euh, le premier axe serait d'abord de se dire, comme il y a des formes, autres, encore, qui persistent par exemple chez le, les peuples dits premiers ou les peuples autochtones du monde, pas uniquement dans, dans les Amériques, c'est pas uniquement en Amazonie, mais euh, en Indonésie, en Asie, dans, toutes ces, dans, dans, dans beaucoup d'espaces. Tous les territoires,
0: il y a des populations autochtones en Scandinavie, en Europe du Nord.
1: Oui, voilà, exactement. Le globe entier, il y en a encore, heureusement, je dirais, mais ces peuples sont extrêmement. En, en extrême difficulté, voire pour certains en voie de disparition parce que la colonialité, c'est un rouleau compresseur. Il, il s'est étendu, si on pense à l'échelle justement de ces cinq siècles, en fait, à partir des Amériques. Il s'est étendu ailleurs, en Afrique, en Asie, et aujourd'hui, il occupe Enfin, vraiment la, la plus grande partie de, de, de la planète. Donc si on peut penser des colonialités, ça serait d'une part déjà encore soutenir et soutenir d'une manière ferme, déterminée, absolument nécessaire par, euh, ces peuples qui ont une autre cosmovision, qui ont d'autres ouais. formes de rapport à la terre, de rapport à leur, à leur territoire, de forme de vie et qui ne sont pas forcément toutes, d'ailleurs tous ces peuples qui, qui résistent, qui ne sont pas forcément des formes, par exemple, patriarcales, qui sont beaucoup plus équilibrées pour certains. Pour d'autres, on a différents cas, mais quand même de résistance, je dirais c'est le premier axe de la décolonialité, penser ces peuples autres. Oui. Et puis pour nous, ici, juste euh, pour, pour euh, ce point-là, oui. et ici, penser à comment défaire cette, la modernité, c'est-à-dire questionner beaucoup la modernité, à travers d'un terme que les décoloniaux appellent la transmodernité, comment transcender cette modernité tout en partant d'elle, parce que voilà, on est par exemple dans un plateau où il y a de la technique, donc comment on fait à partir de là pour défaire ces formes coloniales de pouvoir
0: C'est parfait que tu parles de la modernité, car ça va rejoindre la prochaine question. On aura l'occasion de reparler de ces mouvements de lutte, pour savoir comment est-ce que l'on peut contrer ces pensées coloniales qui subsistent encore aujourd'hui. Mais donc pour revenir sur le livre, très rapidement dans le livre que tu as coécrit par ailleurs avec Philippe Collin, un autre universitaire qui s'intéresse à ces rapports coloniaux en Amérique latine, vous reliez le colonialisme avec la modernité, une modernité qui a mené à la production d'un nouveau monde. Euh, et dès l'expédition de Christophe Colomb en 1492, selon le sociologue décolonial péruvien euh, anibal Quijano. Pourquoi relier ces deux concepts au juste Alors, c'est Aníbal Quijano qui, en forgeant
1: ce concept de colonialité du pouvoir, va penser, enfin va changer un petit peu le, le curseur et la définition de la modernité. La modernité était définie d'ailleurs par les postcoloniaux et en général dans la pensée européenne comme un phénomène qui se développe surtout à partir des Lumières de l'époque des Lumières et surtout XIXe siècle la modernité bah comme son nom l'indique et qui reste encore présente dans nos esprits aujourd'hui c'est de dire bah, tout ce qui est technologique technique euh, bah, la Révolution industrielle par exemple par essence euh, ces modernités elles les elles est, elle est présentées comme quelque chose de positif mais lorsque ça arrive dans des territoires colonisés euh, eh bien, ça fait des dégâts. En fait, c'est pour ça qu'on parle d'une double... D une, d une, comme une monnaie... La, comme la monnaie qui a les deux, les deux côtés. La modernité se présente comme quelque chose de fantastique. Enfin, à partir du 19e siècle, le, les chemins de fer, l'industrie, euh, les, 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 les voitures, les avions, etc. Mais quand ça arrive dans les territoires justement premiers, dans ces, dans ces espaces de peuples autochtones qui n'ont rien demandé, qui vivent tranquillement, mais auquel on leur impose ces formes-là, eh bien ça devient de la colonialité. C'est ce qu'on entend encore aujourd'hui, le discours de, oui d'accord, euh, on les a colonisés, mais le, on leur a apporté le développement, on leur a apporté de la modernité. Bon, pour la pensée, ou dans la perspective des coloniales, la, cette modernité transmise ou, ou, ou propagée par les Européens, en fait, ce sont des formes de colonialité, aussi. Enfin, va accompagner. Et donc, on dit que la colonialité, c'est le côté obscur de la modernité. Hein? Et aujourd'hui, on le voit, par exemple, dans toutes ces questions de climat. Enfin, aujourd'hui, on se dit, bah, justement, on nous a présenté, par exemple, la voiture comme le grand, enfin, dans les années 20, lorsque Ford sort sa euh, les au, au début du XXe siècle, comme le, le, le grand, euh, la grande révolution pour tout le monde. Tous les ouvriers pourraient avoir une, une voiture. Et aujourd'hui, on se dit, la voiture, c'est un problème. Donc, ces formes. À, euh, la modernité toujours présentée comme quelque chose de positif et on voit que les effets, après, sont coloniaux. Il y a beaucoup d'effets de colonialité. La différence, et pour revenir à la question de 1492, c'est que souvent on voit cette modernité, surtout au 19e siècle, au 20e siècle, et ce que dit Hannibal Quijano par la suite aussi des autres penseurs, et je m'inscris aussi dans, dans, dans cette, euh, cette ligne-là, c'est de dire qu'en fait, cette modernité, on, elle ne commence pas au 18e siècle. Ni au 19e, elle commence en 1492 parce qu'en fait c'est lorsque Christophe Colomb et euh, ses acolytes et puis ensuite les européens notamment euh, les espagnols et les portugais s'installent et et conquièrent et envahissent ce territoire, c'est à partir de là qu'on commence à mettre à créer cette modernité. Comment on crée la modernité en, montant, en, en laissant penser à ces peuples colonisés que l'Europe est supérieure, que, leurs dieux sont, que le christianisme est supérieur à toutes les religions euh, locales, que tout ce qui vient d'Europe est absolument parfait, que la pensée européenne est supérieure à la pensée de ces peuples. Voilà, c'est là la modernité. Là commencent les germes de la modernité. Que euh, le fer, l'acier, euh, les luttes à cheval, enfin, les, les conquistadors qui arrivent, par exemple, avec leurs armures, que l'armure, par exemple, est une technique, de pou une technique militaire supérieure aux techniques militaires locales. Donc c'est moderne. C'est moderne à l'époque, Enfin, on dirait, c'est de la modernité. Et cette modernité, on commence déjà à l'imposer. Au, à la fin du 15e siècle. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que débute cette modernité associée à la colonialité. Là, clairement, lorsqu'arrivent ces conquistadors avec des armures, les chevaux qui sont transportés euh, de, de, de l'Europe à l'Amérique, eh bien, on fait croire, on va dire aux, aux colonisés, voilà, voilà la supériorité, voilà les formes supérieures de faire de lutte, de politique. Lorsqu'on leur impose aussi l'organisation coloniale, on leur dit ça c'est supérieur, c'est mieux. D'avoir un vice-roi, c'est bien d'avoir un évêque. La religion catholique, le baptême, bah, toutes ces formes-là sont des formes coloniales de pouvoir, mais qui sont présentées déjà à l'époque comme modernes, enfin, c'est-à-dire supérieures à celles de la... qui sont locales.
0: Donc ça voulait dire que dans ce rapport de supériorité, le système était pensé pour maintenir les inégalités entre les colons et les peuples colonisés Absolument.
1: C'est ce que dit Aníbal Quijano dans son article, défini, un des, art des premiers articles où il va commencer à penser la notion de colonialité. Il dit Aníbal Quijano est un euh, penseur marxiste. Il travaille avec Valère, Emmanuel Wallerstein sur la question de, justement, la création du système monde, comment la, le capitalisme est, est devenu planétaire. Mais il se dit, en fait, si ce capitalisme il a, pu, il a pu devenir planétaire et puis s'imposer à l'échelle de la planète, c'est grâce à quelque chose qui lui a servi d'une manière particulièrement efficace, c'est la race. Il dit que la, la race est l'instrument de domination le plus efficace inventé euh, depuis les 500 dernières années. À ce moment-là, en, en 1992, il dit c'est l'instrument de domination le plus efficace. Il est efficace pourquoi Parce que il permet, grâce à, à des constructions complètement et il pense euh, la race de manière bien sûr comme construction hein, sociale de se dire, en construisant des races avec des stéréotypes complètement arbitraires, parce que la race elle part, elle part de de traits qui apparemment sont euh, biologiques, mais en fait pour, pour les construire euh, idéologiquement. C'est une idéologie de pouvoir. La race est une idéologie de pouvoir. Et en distribuant comme ça bah, les groupes euh, en fonction de, de, de ces critères euh, pensés ou présentés comme biologiques déjà à l'époque, c'est-à-dire les indiens par exemple, la catégorie indien, il n'y a, a pas d'indien. C'est quoi être indien Indien, il n'y a pas une langue indienne. Il y a en 1492, au moins 800 peuples différents qui parlent des langues différentes, qui, qui ont des noms différents, qui vivent différemment. On ne peut pas penser que les Inuits du nord du Canada vivent de la même manière que les Aguahoum de, de, de l'Amazonie. Ils n'ont pas, pas le même climat, ils n'ont pas la même manière de s'habiller, de manger, ils n'ont pas les mêmes nourritures, et pourtant tous vont être considérés comme indiens. C'est-à-dire qu'on va créer une catégorie raciale cette catégorie raciale. La première, par-dessus les Européens, qui n'y a rien non plus en commun, sinon qu'ils sont les conquistadors, ils vont être mis en, de manière supérieure. Ensuite, lorsque on va organiser la, la traite transatlantique, l'esclavisation, les, où euh, on va esclaviser des personnes africaines, on va créer une autre catégorie dans les Amériques, très et, et ce qui est dans ce dispositif, comme c'est assez facile de de séparer chacune, chacun de ces groupes, parce qu'on peut les voir effectivement par des traits physiques, on peut faire la différence, on peut les distinguer, eh bien on va pouvoir mieux contrôler la main-d'œuvre. C'est facile de distinguer, par exemple, hein, un, un homme noir, on se dit, il doit être dans les plantations, donc on l'envoie dans les plantations, c'est simple. On voit un dit indien et on l'envoie dans les mines pour extraire l'or, l'argent, parce que c'est ça dont le capitalisme a besoin. Donc vous voyez, euh, la, la, la race va être le, vraiment le point d'appui, le système, c'est ce que dit Kejano, de, de ces systèmes de, de domination à des fins capitalistes. Tout. Il ne faut pas oublier, en fait, la colonialité, c'est pas juste dire, bon, on crée des races pour créer des races à la rigueur. Si on crée des races, mais que tout le monde avait accès à la nourriture, au logement, à tous les biens, et surtout au respect de la personne et de la dignité de la personne. On pourrait se dire, bon, c'est pas tellement malin, mais soit. Mais en fait, on crée des races pour distinguer, opposer aussi, opposer fortement, pour qu'il n'y ait pas de révolte. Et tout ça au bénéfice d'un groupe, qui est toujours le groupe dominant et majoritaire, qui est le des, le groupe des Européens, et leurs descendants dans beaucoup d'espaces, ou qui s'associent, ou qui se, euh, se greffent dans ce groupe.
0: Et c'est intéressant que tu parles de la traite transatlantique, parce que justement, euh, dernièrement, en juillet, il y a eu un sommet entre la CELAC, donc euh, la Communauté d'États latino-américains et Caraïbes, un, groupement régional des, des 33 pays du continent et qui a pour but de promouvoir le développement dans leur pays avec l'Union Européenne. Et dans le compte-rendu de ce sommet à Bruxelles, il, est, il en est sorti que, je cite, « les dirigeants déplorent vivement les souffrances indicibles infligées à des millions d'hommes, de femmes et d'enfants en raison de la traite transatlantique des esclaves ». Est-ce que ce ne serait pas un début de pensée décoloniale, justement Un début de changement des mécanismes coloniaux, pour, pour me faire l'avocat du
1: J'aimerais y croire. Euh, ce n'est que, de, de mon point de vue, c'est qu'on arrive à, à un moment de l'histoire où on, on a beaucoup évacué. Voir, euh, enfin, on, a fait, on, on, on a voulu cacher le soleil avec un doigt enfin, ou vraiment se voiler un peu la face en disant non, la race n'existe pas, ces formes de domination coloniale elles se sont terminées. Aujourd'hui, en fait, derrière cette idée de développement, hein, le développement... C'est à chaque pays de, de, de voir pour lui-même. Ce n'est plus notre problème, ce n'est plus l'Europe. L'Europe n'a rien à voir, l'Espagne n'a plus rien à voir avec l'Argentine, le, Bre... enfin, le Mexique, l'Équateur. Donc chacun doit gérer son propre pays. Et donc euh, aujourd'hui, les populations bah, reviennent sur ces idées-là et on dit enfin, partout dans le monde, bah, l'Europe, il faut qu'elle assume sa responsabilité des actes commis euh, il y a des siècles c'est pas c'est vrai que c'est pas les personnes euh, ceux qui nous sommes aujourd'hui qui l'avons créé mais pourtant il faut quand même une reconnaissance et je pense qu'on est dans un moment historique où cette reconnaissance on le voit par exemple de tout, dans toutes les euh, les manifestations anti françaises par exemple récemment en afrique hein, enfin la, la france elle est acculée je veux dire elle doit le faire parce que les euh, les peuples ou les descendants des colonisés, les peuples donc non occidentaux, réclament aujourd'hui une reconnaissance déjà qui serait le premier pas et je crois que là, la CELAC et l'Union Européenne ce qu'elles font, c'est qu'elles répercutent une, un mouvement ou en tout cas une demande qui est beaucoup plus large. Alors, j'aimerais que ça soit un point de départ. Maintenant, cette question de, justement de la reconnaissance implique, et je sors un peu là de, de la perspective des coloniales, plutôt une perspective de, de toutes les pensées critiques, c'est que comment, non seulement on décolonise, mais d'abord, euh, on pense euh, la réparation. Et c'est vrai que derrière tout ça, il y a aussi beaucoup de, de questions. Le Mexique avait demandé à euh, à, à l'Espagne de, de, de reconnaître euh, par exemple le génocide des, des Autochtones d'Amérique et, de, et, et que ça impliquait aussi euh, une sorte de retour, enfin des, des réparations ça. ces choses-là vont être de plus en plus euh, à l'ordre du jour je pense euh, entre euh, les pays euh, ex-colonies et les ex-métropoles les enfin, ex ou les pays européens.
0: Hmm. – oui, c'est sûrement des sujets dont on va entendre parler ces prochaines décennies, parce que par exemple là, rien que pour cette déclaration des dirigeants de l'UE, même s'ils ont reconnu à quel point la traite fut une tragédie, ils ne se sont pas pour autant excusés envers les pays latino-américains et, et ces populations afrodescendantes. pour remettre en, en contexte d'où sort la citation et en parlant de politique de développement, tu abordes dans le livre justement l'invention du développement, des politiques présentées par l'Europe ou encore les États-Unis comme un chemin à suivre pour devenir l'égal de l'Occident, dressant donc des schémas occidentalo centrés dans les politiques des pays du Sud, dont l'Amérique latine. En quoi ce développement, entre guillemets, peut maintenir des rapports inégaux et montre l'héritage colonial, la supériorité européenne Alors,
1: Je dirais que le développement est une nouvelle euh, façon de, de... Ce sont les nouveaux habits de la colonialité. Ce sont des habits... Euh, au 19e siècle, on parlait de civilisation. Il faut civiliser ces pays qui sont des sauvages. Aujourd'hui, on ne dit plus ça directement, on dit il faut qu'ils se développent, il faut les développer et il faut qu'ils se développent. Donc la notion de développement est encore une forme de modernité, colonialité, c'est-à-dire que euh, en soi ça apparaît très bien. Qu'est-ce que ça veut dire développer Il faut par exemple moderniser l'agriculture, puisqu'on a des pays plutôt ruraux. Moderniser l'agriculture, ça veut dire introduire euh, des machines, ça veut dire euh, introduire euh, des tracteurs, des moissonneuses, que sais-je, des outils. Euh, Techniques, mais des outils techniques qui sont pensés par l'Europe, pour l'Europe d'abord, et qui vont être euh, imposés à des populations euh, sous cette idée de transfert de technologie. D'ailleurs, c'est transfert de technologie, enfin, comme si euh, les peuples autres que les, les, qui ne sont pas occidentaux, les non-occidentaux, ne pouvaient pas trouver de la technologie. Et que le mouvement inverse, d'ailleurs, c'est toujours comme ça, la, la colonialité, c'est-à-dire que c'est un mouvement de, de l'Occident vers les autres peuples, et pas l'inverse, alors qu'il y a des techniques mais confirmées de partout. enfin Les des rizières d'Asie ou les systèmes de culture, par exemple, dans les Andes, dans les montagnes, sont absolument un, des systèmes enfin, pratiquement parfaits d'organisation, par exemple, de gestion de l'eau, de gestion aussi de l'ensoleillement, des cultures, et pourtant, personne ne se dit qu'il faut importer ça. Enfin, transfert de technologie les techniques... Euh, mises au point depuis des siècles et qui ont montré leur efficacité on pense pas comme ça
0: oui ça va dans un sens comme si la pensée intellectuelle venait que d'un seul continent sur terre donc en fait à ces peuples qui ont leurs propres
1: problématiques et qui ont leurs propres réponses aux problématiques on va leur dire non vous devez vous développer et vous développer ainsi développement ça veut dire quoi ça veut dire par exemple industrialiser des pays qui n'ont pas de tradition euh, enfin, je pense euh, en Amérique du Sud justement pas de tradition euh, industrielle et pourquoi le besoin est absolument... Enfin, moderniser, ça voudrait dire, ou, ou développer, créer ou, ou, ou faire des autoroutes. Même le chemin de fer, même cette idée, par exemple, que c'est très positif de faire des trains, de construire des, des, des routes de chemin de fer, parce que c'est comme ça qu'on va développer le pays. Mais est-ce que ces populations ont besoin de ça Est-ce que le chemin de fer est un modèle à, à, à exporter partout est-ce que, les, les, les est que tous les reliefs sont adaptés Je pense, par exemple, encore une fois, à la Cordillère des Andes. Est-ce que c'est nécessaire Est-ce qu'on peut traverser que... voilà. Donc Le développement est une notion qui est absolument coloniale dans le sens où, en apparence, tout est beau. C'est de la modernité, c'est ça qu'il faut. Il faut leur apprendre. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'énergie voilà, solaire, leur apprendre des choses que... Voilà, on se dit, mais pourquoi... L'Occident doit donner des leçons, enfin enseigner à des, des peuples qui savent faire leur, savent se gérer depuis longtemps, plutôt laissons-le le faire de manière... On devrait les accompagner, ça serait logique, en fait, de dire, bon, alors... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Bon, vous nous laissez, par exemple, plus de place, parce que là, vous arrêtez, vous êtes en train de nous grignoter, grignoter de la place, donc on veut plus... Enfin, c'est ça, c'est des choses comme ça qu'on devrait faire. Là, le développement est plutôt toujours l'idée que l'Occident, c'est mieux que le reste, faire et, 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 et faire euh, euh, qu'un pays aille mieux. Et en réalité, on voit très bien que c'est un leurre, parce que tous les pays auquel on dit « il faut que vous vous développiez eh », et bien à la fin, on se retrouve sur des pays qui n'arrivent pas justement et qu'on qu va culpabiliser ensuite en disant « bah voilà, à Haïti, pas, on n'arrive pas à se développer, voilà c'est le pays euh, un des pays les plus pauvres de l'Amérique latine, sinon le plus pauvre de l'Amérique dite latine bah, », c'est de leur faute, ça veut dire qu'en fait, ils sont incapables de le faire parce qu'ils euh, n'arrivent pas à, à développer comme on leur dit de faire. Ils n'arrivent pas à gérer. Le Pérou ne sait pas comment gérer son développement, donc c'est sa faute, on, ce qui justifie après les possibilités de d'intervention en disant voilà comme au 19e siècle, on doit les civiliser parce que eux-mêmes ils savent pas faire. Ils sont en, enfin ils sont limités intellectuellement ou limités en général et le développement est est un est un système de euh, d'oppression finalement. C'est-à-dire que le modèle qu'on impose de développement, ce n'est pas un modèle adapté à tous les États et à toutes les régions du monde. Et, et pourquoi devrait-il l'être D'ailleurs, c'est ça la question. Pourquoi devrait-il l'être Pourquoi un peuple ne peut pas vivre s'il le souhaite sans, sans industrie, sans s'intégrer sans justement au système capitaliste Le développement, c'est aujourd'hui la manière de faire que ces États intègrent le système capitaliste et l'organisation internationale du travail donc, euh, et ça, avec la pression et, 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 la, et le soutien et la main forte des institutions dites internationales, dont l'ONU, bah justement la CELAC, euh, les, euh, la Banque mondiale, ce sont ces, formes, ces institutions internationales font pression pour qu'on fasse les choses comme l'Occident a décidé qu'on le fasse. Voilà.
0: Face à ce constat, dans ce monde inégal et vieux de plus de 500 ans, les auditories peuvent bien se demander ce qu'elles peuvent faire pour lutter contre ce système, contre ce système colonial qui est le bras droit du système économique capitaliste qui a juste pour but de s'étendre peu importe qui quoi se dresse sur son chemin. Donc est-ce que la lutte ne commencerait pas en cessant l'assimilation Je parle à partir du territoire latino-américain, du Sud en cessant l'assimilation avec les pays du Nord et donc en affirmant sa propre identité euh, Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de résistance. Euh, il y
1: en a toujours eu, hein, je pense. La pensée anticoloniale, elle, elle date de, de, du moment même de la formation de la, de la colonialité. Mais euh, pour aujourd'hui penser la décolonialité, je crois qu'il faut soutenir toutes ces formes de, de résistance dans, dans tous les états euh, ou dans tous les espaces anciennement colonisés, parce que même si on se trompe, même si on n'a pas les, les, les... tous les outils pour décoloniser, ben c'est à ces peuples-là de trouver leur voie. Il faut les laisser faire. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un peu la, la démesure européenne que de dire non, non, même pour se décoloniser ou pour lutter, c'est nous qui devons vous dire comment vous allez lutter contre notre propre système. Non, mais laissons. Et même s'il y a des erreurs, bah les Européens aussi se trompent. Je veux dire, enfin, euh, pourquoi euh, on, on ne pourrait pas nous nous tromper, enfin au sud. Donc pensez, laissez cette. Euh, je, je pense que si pour les auditeurs qui souhaiteraient euh, soutenir ces, ces luttes, bon déjà c'est d'écouter ce que ces peuples. Ne pas être un white savior. Exact, absolument. C'est-à-dire que voilà, ça aussi, ce système, de, on va aider, on doit aider, donc on, on y va, je vais porter mon sac de riz, je vais aller donner des cahiers, mais pourquoi d'abord posons la question, de quoi avez-vous besoin Est-ce que c'est ça Et puis répondre en fonction si on peut. Et par ailleurs, de questionner justement notre modernité, c'est-à-dire que tout, tout ce qu'on considère comme absolument positif, parce que c'est ça la modernité, nous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont positives. Et ça, à nous, décoloniser nos, nos imaginaires, c'est défaire un peu ça. Je m'explique avec un exemple. On considère que euh, l'éducation, hein, souvent on va dire il faut éduquer, c'est ça la solution, l'éducation, la santé. Oui, pour nous, et certes, en Occident, on fait, on un, ce sont des, des régions qui justement se gèrent très bien. Mais est-ce que l'école... Par exemple, c'est absolument l'école occidentale, j'entends, hein, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'école euh, euh, chez les Quechua autour de, du lac Titicaca ou euh, à Puno euh, qu'il n'y a pas de savoir, qu'il n'y a pas de connaissances, qu'il n'y a pas de transmission des connaissances. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une école occidentale que les gens n'apprennent pas, que ne savent pas parler, que ne savent pas transmettre des savoirs. Est-ce que c'est l'école bah, Vous voyez, on est avec l'idée moderne que, c'est ça la modernité une école c'est bien. Parce que nous on a, nous a dit que l'école c'est très bien donc il faut qu'on mette des écoles partout. Mais par exemple, concrètement, pour ces peuples qui parlent euh, Quechua et Mara, une école ça veut dire le castillon. Ça veut dire obliger les enfants à quitter leur langue à oublier, voire à mépriser, à, à voilà. un génocide culturel, parce qu'avec la langue c'est les traditions, c'est souvent leur faire euh, adopter des positions, euh, par exemple assises, qu'ils n'ont pas euh, d'organiser, de, 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 bon, d'organisation euh, particulière, comme porter l'uniforme, que sais-je, des formes qui, qui, les, qui les détachent de leur culture, qui font qu'on on détruit finalement leur culture. Et ça, on ne se pose pas la question de ce que, des effets que on dit non, c'est très bien d'avoir des écoles. Donc déconstruire un peu nos logiques de la modernité. Pareil pour la médecine. On pense que la médecine occidentale, comme s'il n'y avait pas de médecine ailleurs, comme si justement euh, les, euh, je ne sais pas, bah d'ailleurs les Haïtiens, les Brésiliens, derrière leur, leur rite et leur forme, hein, si je pense... Euh, euh, au vaudou, je pense euh, au condomblé au Brésil qu'il n'y a pas de savoir de guérison, il y a beaucoup de savoir il y a beaucoup de connaissances, par exemple des plantes des, des formes de, de, de guérison, et non seulement physique mentale, du corps entier mais nous, on arrive avec Mais la médecine, c'est très bien, l'hôpital, c'est très bien, donc il faut qu'on construise des hôpitaux. Les hôpitaux, c'est juste parfois impossible à mettre en place. Et puis surtout, ça ne correspond pas forcément à ce dont les populations ont besoin. Donc je dirais pour nous, si on veut aussi lutter, peut-être déconstruire notre idée que nous sommes toujours les sauveurs, que nous sommes toujours ceux qui savons tout et que notre modèle à nous, qui peut être très justifié, très bien ici, bah, ne s'applique pas partout, y compris sur les choses qu'on pense positives comme l'école ou comme la santé ou l'hôpital, par
0: exemple. C'est intéressant que tu parles de la santé et de la médecine, car à un moment, dans le livre, avec ton collègue, vous abordez justement des formes médicinales qui sont devenues mondialement connues et qui sont une sorte d'attraction touristique pour les personnes originaires d'Europe et des états unis donc euh, qui posent également des questions à quel point... À quel point les personnes originaires d'Europe et d'Amérique du Nord peuvent s'approprier ce genre de savoir, peuvent aller sur ces lieux pour, euh, oui, uniquement s'approprier... Les connaissances... Euh, les... Oui, les connaissances médicinales et uniquement dans un but lucratif, par ailleurs. Absolument. Alors oui, c'est valable...
1: Enfin, Ça, c'est aussi un des aspects de la colonialité, ce qu'on appelle la colonialité du savoir, qui est euh, que le groupe dominant reconnaît euh, un savoir et il est facile pour lui, enfin il est autorisé parce qu'il supr... enfin, qu y a une suprématie, à se l'approprier, le... à le détourner et à le prendre pour soi sans aucun retour pour les populations euh, qui sont les, les... les vrais autoristes, de, de, de ce savoir. Et on peut le dire à travers, par exemple, ce rite, comme les, le chamanisme, etc., qui devient aujourd'hui des formes hein, très touristiques, très, euh, d'ailleurs capitalistes. En fait, ça s'inclut plutôt dans des systèmes capitalistes. Le tour, et même les, les tours de la favela, le tour, faire euh, aller voir euh, euh, le, 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 le chaman, faire le rite, euh, faire une séance de magie noire ou de voodoo pour voir ce que ça. Enfin, la trance, vivre la trance comme des expériences expérience d'ailleurs complètement individuelle et surtout à des fins, enfin vraiment capitaliste, économique, de, de, de loisirs personnels, et surtout à partir de là, défaire, euh, parce que ces formes sont des formes non seulement de résistance, mais sont des formes très politiques, par exemple. Hein, souvent, dans ces espaces, il euh, bah, y a eu la, la résistance à la colonialité. En guérissant euh, les, le trauma colonial, par exemple, on, on, on résistait. Et en prenant, lorsque les, les dominants, et en l'occurrence les Occidentaux, prennent ces formes de connaissances, et eh bien, ils les dépolitisent. Et, et c'est plus facile, enfin, en, en fait, et, et les rendent aux populations euh, locales un, un produit complètement dépolitisé, complètement vide, enfin, une coquille vide. Et je prendrais euh, pour. Euh, euh, je rattacherais, par exemple, toute la question de la musique, des musiques qui sont des musiques euh, de résistance. Par exemple, euh, la, la capoeira brésilienne, hein, qui sont qui étaient des, des rappels de justement de la résistance autour du de la, de, de, des gestes euh, résistance anticoloniale et puis de d'affirmation et de d'affirmation de la culture, enfin de la culture de, de ces de ces communautés marronnes notamment, comment lorsque euh, les Européens prennent ces musiques, ça ou, ou le rap, ou, bon, bon là c'est pas l'Amérique, mais bon, le rap ou le reggaeton, dans ses formes premières de résistance, et on fait un produit euh, complètement commercial vider de ses forces politiques et on le leur vend en plus euh, sous forme de de disques de de d'artistes qui vont faire euh, remplir euh, enfin des stades de, de france ou que sais-je alors que euh, on a perdu euh, donc ça c'est des formes aussi de colonialité hein, des formes de colonialité d'appropriation et d'appropriation ce qu'on appelle l'appropriation culturelle c'est à dire que le groupe Dominant, et c'est ça la spécificité de l'appropriation la culturelle. C'est le groupe dominant, il prend ça comme si c'était à lui. Mais surtout, euh, en se, en, il va s'en bénéficier de manière économique pour, sa, pour se renforcer, lui, sans retourner et sans donner en échange quoi que ce soit. Enfin, il n'y a que de l'extraction. C'est pour ça que la notion d'extractivisme aussi qu'on développe est importante. On extrait, on extrait et on ne rend rien. Et c'est ça aussi, la colonialité.
0: Mmh. Et pour revenir sur les mouvements de lutte, les moyens de lutter contre les colonialités, dans le livre, vous faites également référence avec votre collègue, euh, avec ton collègue, je veux dire, euh, à l'ontologie politique et l'écologie politique pour lutter face à ces euh, schémas de pensée euh, coloniaux. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consistent ces théories, plus exactement Alors, l'écologie, pour...
1: Euh, pour les peuples autres qu'occidentaux, c'est pas, pas une rubrique, c'est pas un champ à part. <rire> enfin, je dirais que ça, la colonialité a aussi fait distinguer et séparer ce qui avant était un tout. C'est-à-dire qu'aucun peuple premier, aucun peuple autochtone du monde, et ça c'est pas uniquement en Amérique dite latine, mais c'est dans le monde, ne sépare la communauté de son espace de vie et ne se considère pas supérieur. Ça c'est une création occidentale à des fins de domination, c'est-à-dire que dans la formation de la colonialité par exemple, cette idée que, y a, y a, à partir du XVIe siècle, on impose l'idée que homme, les hommes, d'ailleurs l'homme avec un H majuscule, homme, on dit c'est pour ça, droit de l'homme, etc., l'homme est supérieur à la nature. Ça, c'est une notion qui n'a jamais existé dans aucun peuple. Enfin, je défie, enfin, je, même les anthropologues ou les ethnologues, ils me disent oh, « où on voit ça dans des peuples autres hein? ?» C'est plutôt une forme, qui, une, une, un schéma de pensée qui s'est développé plutôt en Occident. Et je pense que c'est parce que c'est en lien avec des formes de domination. Enfin, la, quand, lorsque les Européens commencent à penser la domination de, des autres peuples, c'est aussi, ils pensent la domination de la nature. Et donc penser l'écologie ou la pensée euh, écologique décoloniale, c'est se dire que voilà, c'est ça le leur premier, c'est-à-dire penser que l'homme est supérieur, ce qui fait que l'homme maîtrise la nature, l'homme est au-dessus de la nature, et donc l'homme peut décider ce qu'on fait, qu fait avec la nature et ce qu'on apprend aux enfants depuis tout petit, c'est-à-dire... Ah, une fourmi, pas, bah, je l'écrase. Ah, une... enfin, je fais ce que je veux, je suis plus... Enfin, et, et, et je ne dois pas rendre des comptes. Ça, ce sont des formes de pensée qui ne sont pas euh, des, des formes euh, diffusées partout. Et, et, et donc, euh, la pensée déjà décoloniale est de sortir de ces logiques, de, de penser une supériorité euh, des humains sur le non-humain, et qu'il soit au sens large, c'est-à-dire que non seulement les animaux, mais aussi les êtres... Euh, vivant autre, c'est-à-dire que on a justifié des des, des suppressions, des extinctions, enfin je ne sais pas comment dire, de d'espèces de, 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 animales parce que voilà l'humain avait décidé, enfin l'homme avait décidé que voilà c'était inutile
0: et pas n'importe lequel si je peux rajouter ça oui à... Ce n'est pas n'importe quel être humain qui exactement,
1: absolument. C'est pas n'importe quel homme, homme. Enfin, on parle des hommes dominants qui décident que on peut ravager une forêt entière, qu'on peut que c'est pas grave. Que... Donc ça, je dirais que la pensée décoloniale déconstruit déjà cela. Et, et, et c'est intéressant parce que en fait, ces formes, quand on pense aujourd'hui l'écologie en Occident, du spécisme, des choses comme ça, on se dit mais oh, oui, c'est vrai que comment on a pu penser que on devait pas respecter les animaux alors que fin... eh bien ça des peuples autres bah, le font et n'ont jamais perdu cela. C'est aussi, je dirais que là aussi, questionner notre modernité, de penser que nous avons inventé quelque chose qui est en fait ailleurs, très présente. Et que... Donc là, ça serait un aspect. Et le deuxième aspect serait aussi que la pensée décoloniale sort ou, ou propose un autre, un autre schéma ou un autre axe de, de réflexion. C'est cette question de ne pas séparer l'esprit de, des émotions. Et je pense à Arturo Escobar qui dit « y penser la terre hein, », des, des une des œuvres aussi euh, décoloniales ou de penseurs ou de recherche euh, décoloniale, hein, de dire qu'en fait, les peuples autres continentaux ne séparent pas, ne se considèrent non, pas, non, pas seulement supérieurs à la nature, mais en plus, ils ne séparent pas l'esprit, ils ne pensent pas rationnellement, qu'on sent, on sait qu'on on, s'entend, on pense aussi. C'est-à-dire que c'est faux cette idée qu'on peut être, et qu'on nous apprend aussi à l'université, je peux le dire en connaissance de cause, non, de séparer vraiment la tête de, du sentiment. Quand c'est subjectif, c'est mauvais. Si je sens quelque chose, c'est que c'est pas bon. Alors que les émotions nous donnent des connaissances du monde, c'est-à-dire que là sentir, je ne sais pas les odeurs de cet espace la couleur, la lumière, me donnent des informations sur l'espace lui-même il faudrait que je l'utilise, pourquoi je devrais le laisser de côté, ces émotions-là, en me disant non, non, je dois être tout à fait rationnel et mesurer la distance, l'équation non une pensée aussi de l'écologie coloniale, c'est celle d'utiliser les sensations et que les sensations eh bien, sont partagées, pas seulement par nous humains mais aussi par beaucoup d'êtres non-humains. Et pas seulement les animaux. Enfin, les... On a aujourd'hui des recherches sur comment les, les végétaux ou, ou même les minéraux ont une forme d'action, enfin de, de présence qu'il faut respecter. Enfin, en tout cas, eh bien ça, des peuples autres que les occidentaux le, le, le font. C'est pour ça qu'on a des rites de, de, non seulement de, de remerciement à la terre, au ciel, aux, aux montagnes, c est, c est, ces formes qu'on disait complètement primitives. C'est pour ça que c'est ça aussi qu'il faut questionner. Hein, parce qu'on se dit, l'animisme par exemple, toujours considéré comme quelque chose de complètement sauvage et le plus primitif. Tu peux redonner la définition
0: d'animisme, s'il te plaît euh,
1: Par exemple, le, le, le fait de considérer qu'une euh, montagne peut avoir euh, une vie, euh, une forêt, un, un esprit, et que donc il faut se rattacher à cet esprit ou communiquer avec lui. Bah, ces formes-là euh, sont considérées ou qu'on a souvent euh, rattachées au, au peuple euh, dit sauvage ou aux ethnies tribus euh, primitives. De l'Amazonie ou de l'Afrique euh, équatoriale, et eh bien de se dire que ces formes sont beaucoup plus respectueuses des non-humains que euh, nos, nos peuples, bien sûr, euh, occidentaux. Et ça, je crois que c'est un axe intéressant et de convergence avec tout le mouvement euh, écologiste euh, occidental. Qui se posent ces questions, alors juste leur dire que bon, voilà, des questions, c'est très bien qu'on se les pose, mais il y a des peuples qui font de l'action écologique et des résistants, et qu'il ne faut pas oublier aussi que ces peuples qui résistent, et eh bien, sont les plus exposés aussi dans le monde. Hein, les défenseurs des territoires sont des autochtones en Amérique. Les, 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 les militants écologistes aujourd'hui, les plus exposés. Eh bien, se trouve en Amérique latine, en Asie. Enfin, les Philippines, il y a les pays qui viennent en premier Brésil, euh, Colombie, euh, où euh, il y a le plus de morts pour la défense de questions vraiment de résistance des territoires euh, et donc euh, de l'écologie. Et, et les Philippines en, en, en Asie. C'est là où on, enfin, défendre euh, la terre, défendre euh, la nature euh, peut coûter l'Asie assez assez résistants, assez militants et militantes. Beaucoup des femmes aussi qui résistent et qui sont souvent des, euh, des, des femmes
0: et des hommes autochtones. Tout à fait. Et donc, pour terminer, on se rend compte à quel point le territoire est un lieu d'ancrage important pour lutter. Et justement, vous concluez dans le livre qu'aucun lieu ne peut être apolitique. Tous les espaces sur Terre, tous et toutes les habitantes occupant ces territoires, sont forcément politisés dans une certaine mesure. Pourquoi Tout territoire est un espace de résistance aujourd'hui, enfin tout
1: territoire justement non occidental, enfin, où on, est, on échappe à un peu, où on lutte contre la colonialité. Et tous les espaces, pas au sens seulement géographique, c'est aussi toutes les communautés, ça je dirais. Par exemple, pour nos, enfin, quand on, je parle, on, on dirait que c'est schématique Occident et puis le reste, et le, le reste des, des régions, mais en fait, avec euh, la notion d'appeler un parler de Nord global et de Sud global, on peut nuancer certaines choses et se dire que si on est dans le Nord disons géographique, donc dans un espace normalement de, de domination, dans ce Nord global, on a aussi des espaces de Sud. Enfin, C'est-à-dire on a aussi des espaces colonisés et quand on parle de territoire, on peut penser aussi aux territoires colonisés de l'intérieur, de l'intérieur de l'espace dominant. C'est pas parce qu'on est par exemple en France que toute la France est dominante, on, est aussi, on a aussi des espaces au sein même de... Du, du territoire français, qui sont des, des territoires oubliés, des territoires qui luttent, des territoires qui... Et, des, et donc ces communautés-là sont aussi très politiques et sont très importantes pour la, pour la décolonialité. Que ces espaces, justement, alternatifs, qui, qui, qui essaient de trouver des formes autres, par exemple des formes de for, de, com, comme, comme vous, autour, à travers cette, cette radio, des formes de... de D'éducation populaire, des formes de, de transmission des luttes, de transmission de, des savoirs euh, vraiment de non considérés comme non légitimes. Eh bien, ça, c'est des espaces, ce sont des territoires politiques. Nous sommes dans un territoire politique là, à l'instant où euh, dont nous parlons, nous sommes dans un territoire politique et donc c'est ça qu'il faut aussi penser. Tout territoire est politique à partir du moment où on pense comment décoloniser ces espaces, comment. Introduire la décolonialité, comment dissoudre justement les formes de domination à l'échelle déjà locale et plus large. Donc en fait, dans le Nord, on a aussi des Suds, comme dans les Suds, il y a aussi des Nords, parce que les dirigeants de de la enfin euh, du du du, du Chili ou du Pérou, Ils est... pas du tout comme <rire> les gens,
0: des barrios, des quartiers. Exactement,
1: mais... et ils sont euh, ils vivent dans un nord euh, plus nord que nous, c'est-à-dire que quand on va à Lima dans les quartiers où vivent ces élites, ce sont des quartiers enfin des maisons que ici personne ne pourrait enfin on se dit mais quelle beauté, enfin des piscines, les des vigiles, euh, des euh, des 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 vraiment de tout, trois ou quatre grilles pour pouvoir entrer, une super protection, des, des quartiers vraiment réservés avec euh, la domesticité, enfin des formes de, de, voilà, de domination que même en Europe, parfois, on ne voit pas autant. Donc, c est, c est avec ces notions de nord et sud global, on peut aussi nuancer et se dire que quand on parle, ce n'est pas quelque chose de, une, de très schématique. C'est parce qu'on est géographiquement en nord, tout ce qui est au nord et va très bien, et tout ce qui est au sud euh, est que de l'oppression, on a aussi des formes euh, locales euh, d'oppression qui sont des nord dans le sud et des sud dans le nord.
0: Nous arrivons à la fin de cet entretien autour du livre « Pensée décoloniale », une introduction critique d'Amérique latine, un livre dense à consulter pour en apprendre plus sur les enjeux décoloniaux abordés là, durant cette heure d'entretien, et bien plus encore, tels que « La colonialité du genre », le mono-extractivisme, le colonialisme interne, en passant par la domination culturelle. Parleurs, parleuses, merci d'avoir écouté cet entretien jusqu'ici. Merci à toi, Alicelle Quiros, d'avoir participé à cet entretien. Si les sujets des coloniaux vous plaisent, n'hésitez pas à nous le dire sur nos réseaux sociaux. Pour cela, vous pouvez nous suivre, Radio Parleurs, sur Twitter, X, Facebook et Instagram. Et si vous appréciez nos travaux, surtout, surtout, partagez-les, faites un don aux médias ou bien dites à, dites à votre tonton cadre sup d'aider le seul podcast indépendant de France couvrant les mouvements sociaux et environnementaux. Nous nous quittons en musique et tu as choisi la playlist de fin, les Oui. Quelle est la musique
1: Alors, euh, c'est un, une chanson de los chapis qui s'appelle « Ambulante soy » Et qui raconte en fait euh, la, la résistance de ces groupes euh, de, de vendeurs informels dans les villes euh, du sud et notamment d'Amérique latine. Il y a que de l'informalité et d'ailleurs qu'on présente comme très primitive et très sauvage. Et comment ces gens, ces personnes, se débrouillent tous les jours, ils luttent pour résister, pour euh, nourrir leur famille, pour euh, garder une dignité. Voilà. Merci. <rire> Merci à toi.
0: Ambulante soy, proletario soy, ambulante soy.